0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Mobbing i skolen, det er også tema hos deg i politiske kvarterprogramleder Bjørn Bø.
0: Ja, kunnskapsministeren møter høyere både om mobbing og friskoler. I dag har vi hørt i nyhendet tilsynsrapport om skoler og kommuner som sviktar i kampen mot mobbing. Kunnskapsminister Kristine Halvorsen, hvilfor verker det som dine jamlegge formaningsbrev bare preller av dere i frontlina? Nei, det
1: er jo ikke formaninger vi driver med overfor kommuner og skoler. Det vi gjør nå, det er å sjekke om de faktisk gjør jobben sin. Og det er derfor vi får opp disse tallene, fordi det er for mange som ikke har alt på stell og alle rutiner på plass i mobbesaker. 90 prosent, ja, och då är det små och stora uh, försummelser, men det håller inte. Och grunden till att vi får den kunskapen är att detta är ett omfattande satsningsområde för oss. Det har varit det i flera år. Vi kör en egen kampanje och för alla skolor som drar som bättre lärmiljö. Och så käcker vi nå har tillsyn som det heter, både kommuner och skolor, och då finner vi allt för mange fel rätt och slett. Och då ska vi inte ge oss för de felarna är rätta upp. Uh, men det vi må se för är ju att alle kommuner lärer nå Vad det är som ska till for å jobba skickligt i förhåll till mobbing.
0: Det är alltså utdanningsdirektoratet och fylkesmännen som har påfyllt på det som bråta brottat på upplärningslagens bom och möter mobbing. Är skolor och kommuner dumma eller är lovat för fyrkanter?
1: Nej, det är ikke snack om att det verken är dumt eller fyrkanter, det är forsømmelser och kanske lite osäkerhet runt vad det faktisk är som ska till for att følge den delen av loven som ska sikre at alle barn har ett trygt miljö på skolen. Nå tror jeg en del kommuner har fått sig en vekker fordi Kristiansand kommune ble dømt till erstatning i forhold til en mobbesak som ligger 20 år tilbake i tid. I hvert fall har Kristiansand kommune fått det, for jeg har sett att de har laget en omfattende og god rapport om hvordan deres skoler jobber med dette. Og mitt mål er jo at alle kommuner skal sørge for at på deres skole jobbes det skikkelig godt med eh, læringsmiljø og mot mobbing, og at dette er noe de rapporterer på det kommunestyret, sånn at alle tar ansvar for dette.
0: Ja, kanskje det er noe å lære i Kristiansand, kule skoletalsvinn kvinne i Høyre, Elisabeth Asbacher. Hvordan reagerer du på rapporten om tilsynet med skolene?
2: Jeg synes det er svært nedslående, så med tanke på at 5 prosent av norske elever mobbes en gang i uka, så snakker vi om 30.000 elever, og jeg mener at det er ti år siden det første mobbemanifestet nu kom. Statsråden hadde mobbing som en av sine topp tre saker, og hun tiltrådte, og jeg synes man må være mye mer proaktiv enn å vente på at tilsyn skal avdekke. Ja, og husk som... på det, man har vært innom bare 360 skoler, vi har 3000 skoler i Norge, og dette er et veldig dårlig tegn at vi ikke har kommet lenger. Men
0: hva kan oss, som ikke alt er gjort?
2: Ja, jeg tror man på en måte må si at det egentlig er det beste. Jeg tror, man, jeg tror man har lært seg for mye på sånne program, og noen klager på at disse programmene er ganske kostbare, og at det er mye å organisering rundt dem. Altså, Thomas Nordahl, som er forsker og som leder mobbe, dette mobbarbeiddirektoratet, han sier at det egentlig er det beste. Lag tre, fire tydelige regler. Ha tydelige voksne som slår ned, slår ned på alt. Altså, elever som blir krenket og som får ødelagt skoledagen siden det, de lærer også mye dårligere. Så det er klart at dette er skikkelig krise at så mange skoler får pålegg når det gjøres til seg.
0: Kristin Alvorsen har du brukt feil metodikampen mot mobbing og forbetret skolemiljø?
1: Vi har satt i gang veldig mange tiltak, og blant annet har vi også gjort noen manifest mot mobbing, som er et mm. samarbeidsopplegg mellom alle som har med skole å gjøre ansatte, skoleledere og så videre. Vi har også gjort det lokalt, nettopp for å få det trøkket ned. Men Elisabeth har helt rett i at det er ikke nødvendigvis sånn at å køpe fine mobbprogrammer og så videre er det som sørger for at skolene jobber skikkelig med mobbing. Det er det systematiske arbeidet over tid. Det er det arbeidet som gjør at rektor hver eneste dag stresser alle sine ansatte, ikke bare lærerne, men vaktmeisterne, reneholdere, alle, eh till att ta affäre i det ögonblicket ett barn säger fra at det blir mamma eller föräldrarna mellerfrå, fördi att då har det allredet gått antagligt allt för lång tid. Det är ju nog stas för barn att si jag blir mamma, jag blir utstött. Så här är en ting till som är väldigt viktig, och det är att eh disse mobbetalen har varit cirka 5 som upplever mobbing varje veke. Eh det är allt för högt och det har varit sån över tid. Vi har fått dem ned et stykke, men så ligger det der stabilt. Det som er avgjørende viktig da, det er at dette ikke varer over tid. Fordi det er da vi virkelig kan få langvarige skader. Og husk på ikke bare de som blir mobba, og som føler at de blir krympa, men også de som mobber. De som mobber, de finner vi overrepresentert på alle triste statistiker På kriminalitetsstatistikker, på rus, så det er bare vinning ved å jobbe skikkelig mot mobbing.
0: Ja, men jeg har alle gått på skolen og opplevd både det ene og det andre opp igjennom tidene. Elisabeth, Aspaker spaker det i hva grad er det disiplin og mer karakterkrav som etter ditt syn också kan motverke mobbing?
2: Nei, altså det å ha en skole som stiller krav til elevene om at det også skal, si, alminnelig folkeskikt, det å te seg det og ta godt vare på hverandre, det er viktig for at skolen skal fungere godt. Men jeg har lyst til, si til statsrådene at det nasjonale mobbemanifestet det kom i 2003, da hadde, fikk vi en voldsom offensiv, og mobbetalene gikk noe ned, så har det på en måte gått den andre veien. Og ja, det er riktig at godt og vel 300 kommuner har undertegnet det lokale mobbermanifestet. Men jobben er jo ikke gjort for at de samme kommunene har sørget for at alle skolene har sine egne handlingsplaner og vet hvor disse planene ligger og bruker dem i det daglige. Og Høyre og FLP hadde et stort seminar om mobbing 29. april og tilbakemeldingen var der at man blir ikke tatt på alvor. Eleverne blir ikke tatt på alvor foreldrene blir ikke tatt på alvor og, og vi ser den skrekkelige historien fra Kristiansand som ender med at den. elev plager så mye gjennom barneskolen at han ender opp som ung ufører i dag i 31 år og får en erstatning, men det er jo en magert røst.
0: Halvorsen, er det kanskje mer tilstavering av voksne i skolemiljø enn byråkrati som er viktig?
1: Ja, nå har jeg lyst til å si at det er veldig mange skoler som jobber veldig godt med læringsmiljø og som slår ned på mobbing med en eneste gang. Men det er for mange eksempler på elever og foreldre som ikke tar affære. Og noe av det de skolene eh, som jobber bra mot mobbing får til, det er generelt godt læringsmiljø, det er orden og disiplin, hvis vi skal kalle det det, altså at det er en høflig omgangstone, at ikke det ikke er lov å slenge eh, bemerkninger og så videre, for så jo mer liksom, miljøet generelt sett forurenses, jo, jo mer tolererer man av liksom, ypping eller småkrenkelser som kan utvikle seg etter mobbing. Og så er det veldig viktig at det er voksne, og eh, der hvor... Man skal si at det finnes noen muligheter til å gjemme bort på vei eh, til skolen, kroker i friminuttene, at det er positive aktiviteter i friminuttene, alle mulige sånne ting. Og så skal man også være opptatt av at det finns digital mobbing, altså mobbing per sms, mobbing på nett. Det var kampanjen vår i, i fjorhöst. høst eh, i forbindelse med manifest mot mobbing, og denne høsten har vi bestemt oss for at vi ska ha voksne skaper vennskap, altså at voksnes ansvar, overalt hvor barna er, også når det gjelder fritid. Blant annet dreier seg om å, å sørge for at det finnes arenaer der unger kan finne seg venner, for da er man mindre utsatt for mobbing
0: også. Da
2: ja, men jeg har også lyst til statsråden at kampanjer er veldig bra, men det er det jevne, langsiktige arbeidet som det som tæller. Og jeg har lyst statsråden og departementet ros på et måte, for det ligger en fantastisk god veileder mm. ute på direktoratets hjemmeside. Og det er mulig at man skal ta og printe ut og sende han til rektorer i stedet for å på at de faktisk klokker seg inn på nettet og finner han selv. Mm.
0: Da leter med det bli med det. <laughs> da leter vi det bli med det i denne omgang. Det blir med vi men først enda en repetisjon ifra Høyres landsmøte.
1: Valgfriheten skal bli større. Helsekøene skal bli mindre. Kunnskapssatsingen skal styrkes. Fylkesmanens makt skal svekkes. Og Arbeiderpartiet skal ut og Høyre skal inn.
0: sa Høyre-leier Erna Solberg. Valfridom var ett sentralt ord på Høyres landsmøte. Det gjelder också kunskap som vi hørte. Elisabeth Asbaker, du er fremles med, og hvordan blir friskoleloven og vilkårene for ändra endret som Høyre käm til makta.
2: Ja, vi vil tilbake til den friskoleloven vi forlot uh, i 2005. Det vill si at det skal være mulig å etablere friskole med andre enn 150 år gammel Montessori og Steine Pedagogikk. Eh, og det skal også være mulig å opprette realfagsgymnasiet som nå er tema i tida, ikke bare idrettsgymnasiet. Eh, eh, men vi har også lyst til å undersøke at for Høyre så er det faktisk et mål at den offentlige skolen skal være så god at det ikke skal være argumentet for å velge den skolen bort. Men foreldrene bør ha mulighet til å gjøre et annet val der som de mener rett for sine barn.
0: Kunnskapsministeren Kristin Halvorsen også fremles med her. Hvordan skal dette høres så farlig ut?
1: Ja, det... Dette er en virkelig trussel mot fellesskolen i Norge, og det, når vi går gjennom vad som lå i forhold til den forrige privatskoleloven som de borgerlige ville innføre, så tror jeg veldig mange får seg en liten vekker. Da var det søknader godkjent for 15 000 elever på videregående trinn og 6 000 elever på grunnskole. Hvis vi holder oss til videregående, så tilsvarer det cirka 75 nye videregående skoler. De var jo stort sett søkt om å åpne i byene, fordi det er der de private skolene regner med at det er et marked. Og det er stort sett søkt for de som driver med studiespesialisering, og det vil bety følgende. At mange av de offentlige skolene vil blitt nedlagt, og at særlig de ungdommene som bor i distriktene, ville fått et betydelig dårligere skoletilbud, de grunnlaget for deres skoler ville falle bort.
0: Men la oss ta med grunnskoleskolen, Ørlittirann, og Halvorsen i dette billettet. Du sier kanskje Glashus, det har uh, godkjent en serie friskoler som kommer i stand for grenneskoler kommunene har lagt ned?
1: Det er helt riktig, fordi vi inngikk et privatskoleforlik med Kristelig Folkeparti, som har en åpning for at skoler som driver alternativ och og, og på religiøs grundlag kan få godkjenning som private skoler. Og det er helt riktig at en del mindre grende har brukt den muligheten til å Montessori-skoler. Men det er ikke det vi snakker om här Det er jo ikke mange elever det jeg snakker om. Det vi snakker om här. det är en storstilt privatisering, særlig av videregående skole, som vil føre til mindre valgfrihet for de som ikke har mye penger, og for de ungdommene som bor i distriktene. Og jeg mener at det er helt feil vær å gå. Nå vi en stor utfordring i forhold til å få flest mulig ungdom til å gjennomføre videregående opplæring. Og fellesskolen der vi møtes alle sammen er en veldig viktig del av det samholdet vi har i Norge. Mange andre land sliter med mye større klasseskilder enn oss, hmm. blant annet fordi stort sett alle som sitter og tar beslutninger har gått på de samme privatskolen.
0: Aspakker, noe av underliggende her er kanskje at det er slik at friskoler og privatskoler kan spenne bein unna det offentlige skoleverket?
2: Jeg vet hva, jeg er, ikke, jeg er ikke redd for det. Og statsråden setter definitivt i glasshus. For siden 2007, og inkludert de søknadene som er innvilget for det kommende skoleåret, så er det opprettet 10 000 nye skoleplasser inni i private i Norge. Så man sier man imot, men i praksis så håndterer man en lov som faktisk også gjør at det i dag etableres nye skoleplasser. Men Høyre er altså ikke redd for at det skal være en, en, en større valgfrihet. Altså 4 prosent av norske grunnskoleelever går i, i privat hatt i skoler. Det er ingen katastrofe. Noen flere i videregående ville ha kommet til å gjort det med vårt vår lovopplegg. Men jeg synes at statsråden har faktisk ingen delt for å si at det vil se si storstilt nedleggelse av offentlige videregående skoler. Hvor man det fra? Folketallet i Norge veks og hvis det er sånn at man er så redd for kvaliteten i de offentlige videregående skolene, at det vil bli storstilt nedleggelse med at man etablerte private, så det kanske viktig at det kommer et korrektiv og at, og at det blir en konkurranse på det området sånn at man skjerper sig og får til bedre kvalitet.
0: Ja, trakker du i løseluftet, Halvor?
1: Absolutt ikke. De 10 000 plassene, de jag är rätt att släppt försäkker för det syns ju att helt fel ut men la mig si det är bara förklara detta väldigt tydligt hur det vill det vill slå ut det vill för exempel slå ut sånt som söknadene lå eller godkännningen lå inne Um, N3-4 private videregående skoler i Trondheim en 3 4 kanskje Drammen Noen i Sandefjord Noen i Oslo Og så videre Disse private skolene De oppstår jo i konkurranse med de fellesskolene vi har De offentlige skolene vi har Og i det øyeblikket mange av de tiltrekker sig elever, så faller grunnlaget for fellesskolene bort. Det betyr jo at de som ikke har de pengene til, til å betale for privatskoler, de får mindre valgmulighet. Og så er vel det videre å overraske over at Elisabeth Aspaker som tross alt er fra distrikts-Norge, ikke ser hvor utrolig kritisk dette kan bli for veldig mange videregående elever i distrikten distriktene, de grunnlaget for mange av deres skoler vil det falle bort. Og så er det sånn at over tid viser det seg at de som har mange privatskoler i sine land de tiltrekker seg de elevene av de foreldrene som enten har penger eller er veldig opptatt av skole eller begge deler og så tiltrekker de sig etter hvert lærekrefter, og det går på, på kostning av fellesskapet. Og i Norge har vi fellesskap og samhåll. Det er derfor vi har rosetåg. Det er fordi at vi stiller opp i fellesskap, eh, og er vant til å på tvers,
2: uavhengig av Men, foreldrenes økonomi. Det er ingen ja. motsetning mellom rosetåg og for eksempel oppretter av realfagsgymnasiet. Det tåler den offentlige skolen, og det vil ha vært et berikelse for skolen i
1: Det er det det dreier seg om, og det lager forskjeller i Norge som vi ikke har tjent med.
0: Da er rett Politisk kvarterslutt. Takk til Kristin Halvorsen og Elisabeth Asbaker. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.